2: Bill, jag tror att du vet vem Grimes är. Ja, det vet jag. Om du som lyssnar inte vet vem det är så kan jag säga att hon är en artist. Hennes musik skulle absolut kunna passa som intro till den här podden. Hon är mångsysslare, tror jag. Hon är mor till två av Elon Musks barn. Eller hur många de nu har tillsammans, det är lite oklart. Kan vara tre. tre. Jag läste i alla fall en underhållande intervju med henne i tidningen Wired. De kallar henne för Queen of Uncanny Valley- är det, ja. hur är det översätts? Kusliga dalen.
1: Just det. Lite för
2: mänskliga robotar va? Mm. Ungefär. Precis. I den intervjun i alla fall så droppar hon några spännande nuggets. Är du nyfiken? Mm. kör. Du och jag har ju tidigare pratat om SpaceX och deras svårslösa sprängande av raketer. Starship bland annat. Raketen som ska tas till Mars. Då ska man veta att när Musk är ute och gör PR genom att spränga de här raketerna så har han en son där hemma som är hjärtkrossad. Grimes beskriver sonen lite, lite av en ingenjör. Och så säger hon så här. När X såg Starship explodera så hade han en härdsmälta och PTST som varade i typ tre dagar. Varje timme vaknade han och sa Starship och jag var tvungen att klappa hans rygg.
1: Är det, alltså, det är man uttalar hans namn X, fast det är de här siffrorna.
2: och Ja, det stod mm, det så det, i texten. Det, det, det. Det är det jag
1: fastnar på, men ja, det är väldigt gulligt ju.
2: Ja. nästa grej. Intervjun handlar såklart mest om henne- men Wired är såklart nyfikna på hennes relation med Elon Musk. Och hon godkänner att reporten får ställa en Elon-fråga. Han ställer fler. Crimes får i alla fall frågan, vad har Elon Musk lärt sig av henne? Då svarar hon, kanske jag har roligare. Jag försöker mjuka upp honom, bygga familjekultur- och så skälar många av mina memes- Också taskigt ju. Vilket av det?
1: Att skäla någon
2: memes. Ja, de där memesen har ju blivit lite av en grej ju. Mask är ju utöver en serie entreprenör så har ni även en shitposter av Rang på X eller Twitter. Det är väl därför han köpte Twitter? Bara för att kunna lägga upp memes? Mm, jag tänker det. En sista grej. De börjar prata lite om rymden och Grimes får frågan ifall hon vill resa ut i rymden och hon är ju en spännande karaktär. En vanlig person kanske hade sagt ja, ah, det vore kul men hon svarar kort, hon svarar så här: definitivt, jag vill dö i rymden. Sen så får hon faktiskt chans att utveckla det där och då säger hon, jag skulle vilja ta mig tillräckligt långt ut där min kropp inte klarar av att komma tillbaka så jag skulle vara närmare slutet av mitt liv, kanske 65 års ålder mars skulle vara bra jag hoppas att det finns en me megastruktur där då för jag skulle älska att se en sån i rymden jag skulle gå ut och leva så länge jag kan tills jag dör 65 är väl inte så gammal? nej det, det tänkte jag också på eh, oklar, oklart mål där man hoppas ja. väl leva lite längre än så men bil uh, vill, vill luda i rymden. Definitivt. <laughs> Bra.
1: Intergalaktisk. Intergalaktisk. Inte inte inter inter intergalaktisk. Intergalaktisk.
2: Hej, du lyssnar på Intergalaktiskt, en podcast om rymden som görs av mig, Viktor Krylmark, och av Bill Borå på Ny Teknik. Eh, idag ska vi prata om den röda planeten, den fjärde från solen, Stenplaneten, som är Ilons tänkta pensionärsboende, Mars. Hej Bill. Tjena, tjena. Idag har vi också med oss en gäst, hej forskare och författare Magnus Ivarsson. Hej, hej. Eh, apropå det vi just pratade om, hur känner du när eh, SpaceX låter sina raketer explodera?
0: Stor sorg, känns det. <laughs> det hugger tag i hjärtat och magen när jag ser dem spränga så där.
1: Är det för att du vill att de ska lyckas eller för att du tycker
0: att det är vårdslöst? Jag vill ju innerst innan att de ska lyckas. Eh, jag tycker SpaceX är en fantastisk idé i grund och botten att vi ska kunna använda samma eh, raketer om och om igen- eh, men det är klart, lite vårdslöshet finns ju även inblandat i det här. Det, det gör det, det kan inte säga någonting om.
1: Så Magnus, du kommer ju hjälpa oss idag och ge oss en guide till ja men, vår grannplanet då. Kan du berätta lite om din forskningsbakgrund och ja men, hur det egentligen kommer sig att du är med oss här idag?
0: Ja, jag är ju faktiskt egentligen i grund och botten utbildad geolog. Jag utbildade mig på Stockholms universitet och sen har jag arbetat inom ett fält som heter geobiologi eller astrobiologi under 20 års tid och bedrivit forskning. och eh, Kopplingen egentligen till, eh, till rymden och till Mars är att jag har jobbat med små, små fossil i en bergart som heter basalt. Eh, och Det är den här svarta vulkaniska lavan som vi hittar i, på Island eller i havsbotten och så vidare. Eh, och eh, Mars och alla de andra stenplaneten, asteriden, består enbart av basalt. De, de är inte så geologiskt komplexa som jorden är. Så att i och med att jag tittar på den här typen av små, små mikrofossil, alltså fossila bakterier och mikroorganismer i den här bergarten så har, det, har jag liksom hittat den här kopplingen till att söka efter liv på Mars också. För det är i den här typen av bergort man kommer att, och håller just nu faktiskt på att leta efter spår av liv på Mars. Så det är liksom min bakgrund och kopplingen till astrobiologi. Och i
1: och med det här har du också då, men, skrivit en bok som heter Exit Jorden. Som handlar om helt enkelt möjligheterna att kolonisera Mars och att ta sig dit. Och den kommer ut när kom, när kom den ut egentligen?
0: Boken kom i september i år eller 2023. Um... Och ja, bakgrunden till den är att jag har ju länge tyckt att det saknas en svensk populärvetenskaplig eh, bok inom astrobiologi. Eh, det har ju funnits några engelska amerikanska översättningar men de har varit mer eh, läroboksaktiga. Jag har, jag, vill, jag har saknat en bok som är lite mer, ja, fångar eh, det, med, liksom det roliga med rymden. Eh. Så att under pandemin när alla satt hemma och man fick mycket tid att tänka över sin situation och sitt arbete och så vidare så började den här boken utkristalliseras lite mer i huvudet och började sätta igång och skriva den och ja sen blev det som det blev och nu har den kommit ut.
1: Vi kommer komma in på den lite mer men vi tänkte att vi kan börja lite lite enkelt för att få en känsla för mars eftersom att vi ska prata om just den planeten idag. Så vi kör Tio snabba.
2: Vi kör tio snabba.
1: Vill du ställa den första frågan?
2: Absolut, det ska jag göra. Hur stor är planeten Mars? Den är ungefär hälften så stor som jorden. Ungefär.
0: Varför är planeten röd? Ja, det, är, det finns egentligen en väldigt snabb svar på det och ett väldigt långt svar. Det snabba svaret är att det är järnoxider, alltså rost helt enkelt på ytan. Varför vi har rost, det är ingen som egentligen riktigt vet och förstår. För att, för att få rost måste vara syre. Och syre finns inte där. Så att, men det snabba, korta svaret är Mars
2: är fullt av rost. Rost som inte borde finnas där. Okej. Det fanns flera stora vattendrag på Mars för länge sedan. Vad hände med allt vatten?
0: Ja, det var så att om vi backar bandet till ungefär 4 miljarder år sedan så såg Mars... Ut som jorden i princip. Det fanns ett magnetfält, en atmosfär och vatten på ytan. Sen var Mars lite för liten för att ha det här magnetfältet. Så den tappade magnetfältet vilket gjorde att atmosfären försvann ut i, i rymden. Och har man inte en atmosfär så kan man inte ha flytande och vatten på ytan. Så att, eh, det försvann. Och de senaste tre miljarder åren har Mars sett ut som den gör idag.
1: Vad har vi för något på Mars månar egentligen? Hur många finns det och... Ja, finns det något kul att säga om
0: dem? Det finns två månader. Deimos och Phobos heter de. De är egentligen ganska små och oansenliga. Man anser väl att de båda är infångade asteroider. Den som är mest spännande är väl då Phobos. Och det som är lite udda med den är att den är så nära Mars. Och den närmar sig Mars med ungefär två meter varje hundrade år- vilket innebär att om 50 miljoner år så kommer den krascha in i Mars. Det kan ju låta väldigt långt bort i tiden. Men geologiskt sett så är 50 miljoner år ingenting. Det är en, en blinkning.
2: Så det kommer ju ske en stor katastrof på Mars inom 50 miljoner år. Nej, det hade jag inte en aning om. Så Det känns ju lite illavarslande att vi satsar så mycket på att ta oss till Mars och kolonisera. Vilket var det första rymduppdraget till Mars?
0: Ja, det har varit ganska många rymduppdrag till Mars. De allra flesta har misslyckats. Det första som hade Mars som mål, det var redan 1960. Det var Sovjetunionen som skickade iväg. Men det misslyckades. Så det första egentligen lyckade var Mariner 4 från USA. Och det var 64. Och sen den första lyckade landningen var... Det var faktiskt Sovjetunionen också, 1971- Tyvärr så... Eh, kontakten bröts efter 20 sekunder Så man vet att den landade Jag tror att den lyckades skicka någon bild Eller någonting från Mars Och sen dog allt Så man, Jag skulle säga att den första lyckade landningen Var ju eh, Viking 1 1976
2: Viking 1 det, det har vi pratat om eller hur Vi var i eh, ansiktet på Mars Konspirationsteorin
0: Ja alltså, precis, det var den som knäppte den bilden eh, När han flög förbi först Uh, Vilket mm. bestod ju av dels en som lade sig en sån i omloppsbanan. Mm. Och sen en som då eh, skickades ner för landning. Men det var den som knäppte den bilden, det stämmer. Mm. Och då började man tänka att det fanns jättar på mars som hade
1: ramlat ihop och blev stora sklätt. Och det är en bra bild faktiskt. Fråga nummer sex. Vilket var det senaste rymduppdraget till mars? Uh,
0: det var faktiskt Kinas... Uh Ja, jag ber om ursäkt om jag uttalar fel nu. Tianwen 1 heter den. Den landade i maj 2021. Och den har en rover med sig. Bara några månader innan så landade ju Perseverance. Som jag tror de allra flesta kanske känner till lite mer egentligen. Det var ju Nasas sånt. Den landade i februari. Och det är ju en rover. Eller strövare som vi säger på svenska.
2: Fråga sju. Mars har i en tidigare ny pod beskrivits som lite av ett renoveringsobjekt. Håller du med om det?
0: Ja, men det skulle man definitivt kunna säga med tanke på att Mars um, var ju en helt annan planet om vi backar, ja, backar tillbaka i historien. Det var ju väldigt lik jorden på många sätt eftersom det var vatten på ytan och den hade moln och atmosfär och så vidare. Och sen när den förlorade det så har den ju blivit den här röda och döda planeten. Så jag håller med lite terraformering skulle inte skada faktiskt. Vad är det sämsta med Mars? Jag skulle säga att vädret är det sämsta om man nu kan kalla det för väder. Förhållandena på ytan är ju värdelösa om man ska vara riktigt ärlig. Det är kallt, ingen luft hög strålning Ja, jag hade önskat att det var lite mer gästvänligt på ytan- så man kunde trava runt där utan rymdräkt och så vidare. Eh, tror du att det finns liv på mars? Ja, nu måste jag vara så tråkig och säga nej. Jag skulle säga så här. Förutsättningarna för liv finns definitivt en bit ner i berggrunden. Inte på ytan. Men det, det finns en möjlighet att liv skulle överleva där. Och även om man liksom går tillbaka i historien så var ju förutsättningarna betydligt bättre. Men ska man vara riktigt krass är det inte mycket som tyder på att det finns liv där idag. Tyvärr. Alltså.
1: Då, då kan jag nästan ana svaret på sista frågan. då. Eh, kommer det bli som i Mars Attacks att de, att de kommer hit? Nej, det kommer nog
0: inte bli som. Möjligtvis att vi hittar någon sån här... Hämsk eh, mikroorganism, och virus eller någonting som vi tar med oss. Men inga gröna gubbar, det tror jag inte. Tyvärr.
1: Så Magnus, du är alltså då forskat som astrobiolog, grund som geolog, skrivit den här boken nu. Vad, vad fick dig att intressera dig för rymden till att börja med? Är det som vanligt sci-fi som är, som är boben?
0: Mm, det är ju det, det. Jag var... Um, fanatiskt intresserad av sci-fi som barn och tonåring. Eh, när jag växte upp på 80-talet så kom ju Star Wars, Star Trek Fancy, Alien, alla de där klassiska rymdfilmerna kom. Och sen plöjde jag igenom en mängd olika science-fiction-böcker. Så det är definitivt science-fiction som har förstört mig från början. Eh, och sen har jag intresset bara växt sig allt starkare. Och ja, jag menar att jag har lyckats ha en karriär också- som inbegriper i rymden har inte gjort saken bättre. Utan det har ju snarare blivit mer... Allt jag gör har med rymden
2: att göra just nu känns som nästan. Du öppnade en sci-fi-bok eller såg en sci-fi-film- sen kände du att i den här världen vill jag stanna.
0: <laughs> ja, men lite så är det. det. Jag vet inte, det finns någonting märkligt mysigt över rymden jag vet inte, man, jag gillar att liksom fars, fantisera om att man är i en, en, en rymdraket långt där ute och är på väg någonstans bort till någon okänd planet, det, det finns någonting väldigt betryggande nästan i det, konstigt nog det borde vara tvärtom, men jag vet inte jag, jag har lätt att liksom landa i den känslan på något sätt
2: Ja, alltså man tänker ju om man då till exempel då reser till mars och sådär, det tar ju en jäkla tid att sitta i den där raketerna i, i filmerna så reser du mellan planeter på liksom ett samtal på två minuter så är du framme. men det handlar ju om år liksom i de här raketerna men ja, så är det ju inte i sci-fi-världen såklart alltså
0: det är mycket som de får att se väl lätt ut i rymden i sci-fi-filmerna jag tänker bara på det här att de går runt uh, hur som helst att alltså gravitationen är som på jorden det förekommer inte heller direkt när vi är ute i rymden egentligen de, de får ju att... Ähm, alltså det ser ju liksom trevligt ut på de här rymdfärgerna också. <laughs> och det, det ser kul, alltså det ser ut som att de spatserar genom hotellkorridorer mer eller mindre. de går de här korridorerna på rymdfarkosterna. Så jag vet inte. Det är någonting med det där som fascinerar fascinerande.
1: Är det här också anledningen till att boken som du nu har skrivit både blir en fiktiv historia och ja, men, samtidigt en genomgång av en fysik, geologi, biologi kring Mars. Att du liksom vill men du vill skriva en sanningsenlig fiktionshistoria på något sätt.
0: Ja, det var väl lite av tanken att det skulle vara lite mer sanningsenligt och lite mer som man skulle kunna tänka sig att det skulle vara på riktigt. Sen tyckte jag att det var ett ganska bra pedagogiskt grepp att man har en röd tråd hela tiden som man följer. Men definitivt, jag kände nog att jag ville visa på en mer realistisk bild. För att egentligen så är ju rymden en riktigt hemsk plats. Den är ju ogästvänlig, vi, vi har ju ingenting där att göra. Vi är absolut inte gjorda för att vara ute i rymden. Vi ska vara på jorden, ingen annanstans. Så att, jag ville väl liksom ge en, en annan bild, en lite mer realistisk bild som visar på att strapatserna och utmaningarna man har där ute.
1: Och i den här... ja men fiktiva historien då får man ju följa ett, ett rymdskepp som heter The Settler och eh, huvudkaraktären eller läsaren som ska leva sig in är ju också då astrobiolog eh, innebär det här att du själv hade satt dig på ett
0: rymdskepp och åkt till Mars om du fick chansen aldrig <laughs> jag eh, ja, jag har rest till Mars tusentals gånger i fantasin men jag skulle aldrig göra det i verkligheten jag är jag är alldeles för feg tror jag. Jag vet inte ens om jag skulle bema upp till den här Karmangränsen- där atmosfären går över till rymden. Jag har det ganska bra här på jorden och jag nöjer mig fint med att fantisera om att åka iväg till
2: rymden, till Mars. Oj, oj. Jag är med dig där alltså. Jag funderar mycket på det där med särskilt just Mars då att det finns så som du säger, det är väldigt ogästvänligt du, du kan vara i din lilla silo och ja, om du ska gå ut ja, då är det liksom skyddsdräkt gånger två typ, eller tre för att inte bara gå ut och liksom dö av strålning eh, och sen, när man väl är där ja, vad ska man göra då?
1: Man kan hoppa jättelångt
2: Ja, det, det kan man göra, det vore ju kul att testa men det kan man också göra på ett liksom, studsmatt land här på jorden Eh, är hon inte får den eh, sväv, sväveffekten men, eh, men ändå. Ja, men jag håller med. Man har rätt bra här och jag hade inte jag hade inte gett mig ut. Hade du åkt bil? Alltså jag hade ju inte åkt idag men men
1: som Grimes sa i, i början där. Jag, alltså ja, men, vi, runt 65 alltså om jag fick möjligheten att åka dit och jag visste att man, kan, man får några år där och så, men det är inte hela livet. Det hade jag nog gjort. Men jag hade definitivt åkt upp i rymden idag, om jag fick
0: möjligheten.
2: Alltså till den där eh, gränsen, menar du?
0: Ja, eller till ISS eller oh, vad som ja. helst. Mm. Jag kan hålla med dig där om att kanske när man blir gammal... Om man <laughs> Det här kommer låta fel, men när man inte har så mycket att förlora... <laughs> Då kanske man ändå skulle kunna ge sig ut och sticka till Mars. Om det nu är någon som låter och gör det när man är så gammal. Men in, inte när jag är i mina bästa år.
1: <laughs> Men om man kollar igen då på... gå tillbaka till själva historien här. för att Om man är astrobiolog och då ansvarar för att ha med sig livsformer. Vad, vad tar man med sig till Mars? Och varför ska man ta med sig olika saker? Svampar verkar vara ett återkommande tema, tycker jag, i boken.
0: Alltså svampar är väldigt, väldigt, eh, vad ska man säga, de, de är praktiska och de är lätta att ha att göra med. Man kan säga så här, eh, svampar är ju väldigt tåliga. Det finns ju svampar som skulle överleva förmodligen på ytan på mars. I alla fall någonstans i någon söderslutning på längst med ekvatorn så skulle säkert någon svamp överleva. De tål både kylan och eh, strålningen till viss del. Så jag skulle nog eller jag skulle säga så här: jag skulle nog ta med mig en lav. Det är ju en, en symbios mellan svamp och någon, ja, vad vi kallar det för alltså någon som fotosyntetiserar. Det brukar vara en alge eller en, en bakterie. Och poängen med det är att då har vi dels en svamp som kan bryta ner berget och skapa en jordmån. För det är det svampens uppgift är i. En lav. Och sen har vi då den här algen som producerar syre samtidigt. Så det, där får vi liksom, vi slår två flugor i en smäll kan man säga genom att introducera eh, lav på Mars. Och jag, jag tror att det skulle vara en, en bra början på en, en långsiktig terraformering av Mars så småningom. Att göra om den mer och mer till eh, någonting som liknar jorden. Men sen skulle jag definitivt som är med mig svamp för matproduktion. Man använder ju också svamp när det gäller produktion av olika textilier, material, byggnadsmaterial. Som sagt, det är en allsidig organism. Så jag skulle nog ha ett gäng svampar. Och det är så bra med mikroorganismer för att vi behöver bara ta med oss några celler upp egentligen. Vi väger ingenting, tar ingen plats. Och sen när vi väljer på plats på, på mars så kan vi bara odla ut från några få celler kan vi få i princip hur mycket svamp som helst. Eller mikroorganismer, alger, likaså. Så det är praktiskt att utnyttja biologi tror jag i, i framtida rymdfart. Har du någon favoritsvamp? <laughs> alltså jag, jag jobbar ganska mycket med svamp nu för tiden i, min, i mitt arbete och jag har några svampar som är väldigt duktiga på bryta ner föroreningar och som kan till exempel laka ut olika typer av metaller så de är som biologiska gruvbrytare kan man säga så vi har ingen namn på dem det är alltså okända svampar men vi har dem i labbet i alla fall och utnyttjar dem
2: här mm, det låter ju det låter väldigt coolt faktiskt jag tycker också att det låter
1: läskigt att vi har några okända svampar som bryter ner metall i Okej. Okay. Ja, men det, är, det låter nog värre än det.
0: Jag skulle säga så här. De allra flesta svamparna runt om oss är okända. Det, svamp är väldigt, väldigt outforskat. Så det är inte så farligt att de är okända. Och sen är, bryter de bara ner metaller så länge de, vi matar dem med metaller. Så det är inte som att vi har skapat någon slags monstersvamp som tuggar i sig allt.
1: Nej, exakt. Det sprider sig ut ur... För visst är det, är det på Naturhistoriska? du sitter
0: Ja, precis. Jag delar min tid på Naturhistoriska och ett företag där vi faktiskt använder svamp för eh, nedbrytning och föroreningar Så att, eh, det, det är därför mitt stora intresse för svamp har, har växte kanske lite för stort. Jag är inte ja. helt objektiv här.
1: Men då när de här mördarsvamparna- kommer ut och bryter ner liksom hela, hela städer- då vet vi vad vi ska leta.
2: Ja, precis. Då vårt land man har kommit ifrån. Då har du kanske sett- den här serien The Last of Us. Ja, den var jag tvungen att se. Det
0: var ju... Um, menar, den är ju- den är väldigt bra gjord och så. Och den fick ju verkligen upp intresset för svamp- bland allmänheten. Kanske lite på från fel perspektiv, jag vet inte. Ja,
2: jo, det... Och tala om mörda svampar. Liksom. Mm.
1: Kanske, därför jag, kanske därför jag är jag så skeptisk.
0: Mm. Ja, man brukar säga att all press är bra press, men kanske inte det här. Jag vet inte.
1: Men okej, okay. så svamp i alla fall, det hade du haft med dig, eller lav hade du haft med dig till mars för att tänka terraformering, tänka material, tänka mat och så vidare.
0: Ja, definitivt. En, en hel uppsjö av mikroorganismer hade man tagit med sig för att få igång någon typ av koloni och matproduktion och, och
2: så vidare. Mm. Men hur långt skulle man komma på vad hade vi på oss 50 miljoner år innan månen kraschar i i mars?
0: Mm. Ja. Du menar hur lång tid det skulle ta att äh, terraformera mars?
2: Ja, exakt.
0: Det är ju, ja du, det är en väldigt bra fråga. Äh, om man börjar med några få kolonier med lav längs med kvartan, då tar det Många tusen år, förmodligen. Eh, man kan ju hjälpa till på många sätt och vis, förstås att man smälter isarna, eller, vid polar, alltså polarisarna eller isen i marken, så vi börjar få ut eh, vattenånga, koldioxid, metan och så vidare som man får en atmosfären. Men eh, visst, det är ingenting vi gör över natt. Det är, terraformering och Mars kommer ta många hundra år, tror jag. Om inte tusentals.
1: Där har ju typ Elon Musk tror jag och andra föreslagit smälla atombomber vid polerna för att snabba på den här processen. Eh, är det alternativ som du tycker känns rimliga
0: med? Nej, jag skulle nog försöka hitta andra sätt. Eh, jag vet att NASA har ju en, ett projekt där man ska placera stora... Eh, speglar i, eller i, i omloppsbanan helt enkelt, geostationära speglar som hela tiden strålar ner solljus till polerna. Jag tror att det skulle vara lite mer miljövänligt sätt att eh, smälta. Men sen, men sen tror jag faktiskt också introduktion av mikroorganismer så småningom, för då har vi en naturlig produktion av de här gaserna. Eh, och då behöver vi inte hålla på att mixtra med så mycket stora tekniska saker som ska ligga på omloppsbanan utan jag är små organismer som producerar syre och koldioxid och så vidare. Om man kollar just
1: på introduceringen av mikroorganismer, du nämnde ju det lite i boken också. Men just. Ja, men... Vi har ju varit på Mars. Vi har ju flugit dit med olika rymdfarkoster. Skulle vi kunna ha spridit dit
0: någonting redan nu? Absolut. Jag tror att vi har det. Mm. Man, man brukar ju säga att de är helt 100% sterila, de här sonderna vi skickar. Men det finns ingenting som är 100% sterilt. Så att jag tror definitivt att det har följt med några mikroorganismer. Sedan om de har överlevt färden och överlevt på ytan, det är en annan sak. Men skulle man börja leta spår av DNA till exempel så finns det någon möjlighet att man hittar det.
2: Har vi placerat några björndjur på marschen? Nej, det har vi faktiskt inte gjort. Inte som vi vet
0: i alla fall. Det är, det är inga fripassagerare som är björndjur än så länge. Nej. Men det, det skulle definitivt vara en intressant sak. Man har ju tittat på björndjur på ISS till exempel. Och exponerat dem för rymdförhållandena. Och sett att de klarar i princip att befinna sig där under ganska långa perioder.
1: Och var det inte björndjur med på någon månsond som
0: kraschade? Och att de... Jag har för att det var... Ja, det är möjligt. Är det? Det, är nog... det är nog mer än vad jag vet faktiskt. Men det är mycket möjligt äh, att nej, de hade nej. något experiment med björndjur som åkte upp.
1: men för, det, Man vet ju i alla fall... Jag har läst om de här örländska björndjuren. Det är väl de man har undersökt mycket i, i rymden. Du, du har varit ute själv och grävt efter sådana, va?
0: Ja, jag har gjort några halvtappra försök att hitta björndjur på ölan. Det har inte gått jättebra... Um, men um, det är ju som sagt, uh, uh, de första som man exponerade för rymden var ju bland annat från Öland Sen var det några från Danmark och Tyskland också för mig. De, de är, Det är ju tuffa små djur, alltså. de, de tål det mesta
2: skulle jag säga Hur letar man ens efter björnjur? De är väl jätte, jätte små.
0: Ja, alltså man får ju... I, I min bok beskriver jag ju ett extremt misslyckat försök- där jag använde barnens luskamm. <laughs> jag försökte liksom kamma ut dem ur ölans tok. Eh, extremt dåligt. Ja, det är ingenting jag rekommenderar. Men nej, i vanliga fall så, så är det ju... Man provtar och... Eh, eh, sen under mikroskop i labb tar man ut dem. Liksom. Ofta finns det mossor massor och, och sånt- eh, och då kan man helt enkelt plocka ut dem med ja, tydpinsett i labb under mikroskop. De är ungefär en millimeter stora, så de är ju, eller strax under en millimeter. Så det är ju väldigt, väldigt små.
1: Och det är ju då något som man kanske, när man, om man ser sig i en framtid med, med lav som sprider sig över mars. Då kanske man också slänger ut lite björndjur bara för att ja, påbörja någon sorts process där.
0: Ja men jag tänker det att så små, har man väl fått liksom permanent mossa eller någon lav eller någonting som klarar sig, då är det nästa steg att föra in lite djur. Det, det tror jag definitivt. Då är de, då är de högt upp på listan ska jag visa.
1: När vi är på temat med liv då. Du nämnde det i början där att du som geolog undersökte små livsformer i, var det i basalt, som det heter, i form av då fossiler som man hittade i de här sprickorna. Kan du, kan du berätta lite om vad, vad det var för något?
0: Ja, när jag började min karriär kan man säga som student egentligen på universitetet så fick jag tag på såna här borrkärnor från havsbotten, från Stilla havet och Atlanten. Och borrkärnor är helt enkelt långa, långa tuber av prover kan man säga som man borrar. Och man kan borra flera kilometer djupa borrkärnor som man tar upp. Och jag började titta på de här i ett projekt och... Ja, som sagt, jag var geolog. Jag hade inte särskilt mycket biologisk kunskap om jag var riktigt ärlig. Men jag hittade de här små strukturerna i hålrum och sprickor. och jag fick väl en alltså Min magkänsla sa mig att det här är något annat än bara mineral och geologi. Så jag började titta närmare på det där under min doktorandtid och insåg så småningom att ja, det är fossila mikroorganismer faktiskt. Och vi lyckades faktiskt bestämma, alltså de flesta var fossila svampar. Det som faktiskt ett stämmigt intresse för svamp väcktes en gång i världen. Men vi hittar också fossila bakterier och så vidare. Så att, och det här är ju då den självklara kopplingen till hur vi skulle söka efter liv på, på mars. Och det som Perseverance idag håller på med. Den, den söker efter spår av liv. Framförallt någon typ av fossil eller någon slags moleky, man brukar säga molekylärt fossil alltså en, en kemisk signal som är eh, indikativ för liv
1: Måste man komma ner lika alltså på Mars Perseverance kan ju inte gräva kilometer ner i, i berggrunden där utan det är ju jordprover från, från topp eller från toppskiktet gräva kanske några
0: decimeter men men man... Det här är ju ett problem. Perseverance kan ju borra några decimeter ner, men kan inte borra så djupt som man skulle behöva egentligen. Man skulle behöva komma under två meter. Därför att under två meter, eller man ska säga så här: att strålningen silas bort av berggrunden. Så under två meter så har vi i princip ingen sån här farlig strålning som var på ytan. Men så djupt kommer vi inte. Därför letar man ju dels i någonting som kallas för ejekta. Det är alltså bitar som har slungats iväg från, från meteoritnedslag. Då är det ju helt enkelt bitar som ursprungligen kommer väldigt djupt nerifrån berggrunden men som har kastats upp på ytan. Så det är ju ett sätt att nå djupa partier sen finns det också delar på mars som har av olika anledningar, vanligtvis meteoritnedslag men också vulkanism och tektonik till viss del, gjort att det tippat så att de djupa delarna faktiskt har liksom exponerats på ytan så det finns lite olika som att säga, tricks att gå runt det här men självklart skulle man ju helst vilja borra sig ner, det är det är en dröm, men det är långt dit. Det är tungt att ta med sig borrutrustning till Mars. Det är, vi har inte den tekniken ännu, tyvärr. Är
1: det något du hade gjort, Victor, om du fick chansen? Att, nej, nu, du vill ju inte åka till Mars, men
0: liksom,
2: stå <laughs> nej, och driva borr på, på Mars. Det men däremot hundrar jag det nere på, apropå, jobb. apropå att du sa att äh, två meter ner så når inte strålningen finns det då tankar eller planer på att istället för att bygga silos på ytan att, vi, att man i framtiden då bygger grottor på Mars?
0: Ja, alltså det finns ju en typ av grotta på Mars som heter lavatunnel och det är helt enkelt vad det låter som. Det är tunnlar där lava har forsat fram från en vulkan och de här befinner sig under ett antal meter under marken och är idag tomma. Det är, man kan tänker sig att de ser ut som en tågtunnel eller något liknande i den storleken. Och på vissa platser har taket rasat ner så det går att ta sig ner faktiskt i de här lava tunnlarna. Och det, jag tänker faktiskt att de är... Det är nog där man... alltså Som första kolonisatör ska man nog försöka ta sig ner dit och försöka få upp någon slags modul eller silos under mark i de här. För då har man skyddet både från strålningen, men också från mikrometeoriter vilket är ett ganska stort problem när det gäller Mars. Det, de har ju, det finns ingen atmosfär riktigt på Mars som stoppar stoppar de här mikrometeoriterna som har ju bara fritt, fritt fram ner till ytan.
2: Vad, är, vad, är, vad räknas som en mikrometeorit? Ja, det,
0: det kan vara allt från ja, under millimetern till några millimeter små, små bitar. Men de kan göra fruktansvärd skada. Jag menar, om man tar man ett exempel som filmen Martian till exempel. Där har de ju slagit upp någon slags tältliknande duk på ytan. Vilket jag tycker är, <laughs> är, helt, ja, det är helt galet. Skulle det komma en mikrometeorit och slå ner genom den där tältduken? Ja, då är det kört. Så enkelt är det. Så att... Ja,
2: det regnar sten alltså
0: typ? Ja, i alla fall så kommer de i en mellanrum. Och det kan ju komma små svärmar då som har slagits sönder högre upp i atmosfären. För de har, det finns ändå en väldigt, väldigt tunn atmosfär så kommer det någonting mot mars så kan det hända att det i alla fall splittras upp i mindre stenar och kommer in. Så att ja, jag tror man ska vara väldigt försiktig med att bosätta sig på ytan faktiskt. Jag, jag, jag skulle föreslå att man tar sig en bit ner i de här lavatullarna.
1: Det där känns ju verkligen... Jag tänkte på det också med The Martian. Att det blir väl en sandstorm sen på slutet och ja, men not, det, men, om den här plasten bara går sönder så, så dör de ju. Det, är jätte, det känns jättekonstigt.
0: Det där är ju verkligen en miss, måste jag säga. Det, det är nog ingen som skulle gå med på att bo sådär på Marschita. Man, alltså man har ju gjort olika experiment faktiskt med Marsjorden, alltså den här regoliten. Och att göra ett cement av, en betong, Marsbetongen. Eller Marscement kanske det är Och det funkar alldeles utmärkt att man helt enkelt ska kunna bygga domer eller någon slags moduler av det som finns på ytan. Det, det tror jag på att det skulle nog funka- men det är kanske inte det absolut första man gör- när man landar, utan då ska man nog försöka ta skydd- och ja, få till en väldigt provisorisk bosättning, kanske.
1: Kommer man dit i Starship också- då har man ju landat med ett rymdskepp skepp- då känns det som att man faktiskt kan- vara ett tag in i den metallkonstruktionen- medan man bygger något annat-
0: Ja, precis, precis. Man kan ju definitivt bo kvar där. Men jag tänker att någonting man skulle göra är att skapa stora odlingar i de här lavatunnlarna. Man tar med sig ledbelysning och sen börjar man odla Ja, allt möjligt där nere. Svamp kanske? Absolut svamp. De behöver inte ens ljus svamparna. <laughs>
1: Vi tänker att vi är oss i de här tunnlarna då, och vi, vi borrar oss ner för att leta liv. Vad är det vi letar efter? Det är det här återigen med definitionen av liv. För det tar du också upp. att det, det är inte helt självklart. Att ja, men Nasas definition, som i din bok är... Liv är ett självuppehållande kemiskt system som har förmågan till darwinistisk evolution- för det första, vad, vad betyder ens det? Och för det andra, är, finns det några problem med det? Den definitionen.
0: Ja, eh, alltså da, liv är ett självuppehållande kemiskt system. Om man tar den första biten av definitionen där. Eh, den är ju ganska straightforward. Det handlar ju mest om att en, så länge en organism får föda och näring så, så, så överlever den helt enkelt. Våran kropp till exempel. Så länge vi äter så överlever vi. Så det är ju straightforward. Sen har vi ju det här då med darwinistisk evolution- vilket i grund och botten handlar om- att alla arter har utvecklats över tid- från ett gemensamt ursprung helt enkelt. Och så är det ju med oss organismer. Sen kan man ju... Det skiljer sig en hel del. Om man tar en bakterie till exempel- så den kan ju liksom dela sig själv- hur många gånger som helst- vi, vi, måste ju ha en partner för att kunna eh, fortplanta oss Så att, och det är lite här man kommer in på problemen med astrobiologi versus biologi biologi tittar liksom på livet i stort men vad en astrobiologi, en astrobiolog kommer att behöva möta är förmodligen kanske en liten liten cell någonstans eller till och med ett, ett, ett fossilt en, alltså en, en fossil cell. Vi kommer inte ha en population eh, som vi har möjlighet att studera, tror jag. Och då är det ju svårt utifrån den här eh, definitionen att kanske säga att utifrån en cell... Alltså en cell uppfyller kanske inte alla de här livskriterierna, om man säger så.
1: Just det, så man hittar, hittar en cell och så säger man, ja, nej. Det var
0: inget. Nej, det kan, ju vara, det kan bli lite problem att bevisa att den här cellen verkligen är liv. Och sen är det också så här, om man ska vara riktigt krass, eh, och har vi en organism som är steril till exempel, ja, ska det inte räknas då som liv helt plötsligt? Eller virus är ett egentligen ett bättre alternativ eller ett exempel. Eh, virus har ju DNA, RNA, allting som liv, alltså alla byggstenar för liv har, de, eh, har virus, men den behöver ju en värd, en, en värd eh, kropp att leva i. Den klarar sig inte på egen hand. Betyder det då att virus inte är liv eller inte? Skulle vi hitta något virus liknande på mars till exempel? Skulle man då behöva vägar väga mot här? Har vi hittat liv eller har vi hittat något som parasiterar på liv? Ja, så det, det här, man kan ju dra det här liksom hur långt som helst. Um, men definitivt, det kommer bli svårt. Och, um, vi har ju också bara gjorde livet att utgå ifrån. Det är inte säkert alls- att ett potentiellt marsliv- har någonting gemensamt med oss. Och då kan det bli ännu svårare. Vad är li liv då? Så det, 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 ja, definitionsfrågan är inte helt lätt. Det är sant. Det
1: jag tänker på där är- som du nämnde med, med virus. att alltså Om vi då hittar ett virus- och vi verkligen vill säga att vi har hittat utomjordiskt liv- då kan vi låta det parasitera på någon i besättningen- för att säga att nu har vi hittat det. För
0: nu, nu är det aktivt. Eller nu. Definitivt. Och då skulle vi också kunna göra reality-tv av det, tänker jag. Se hur det går från
2: det. <här> <här> det, är bra. det är bra att tänka på underhållning också. Det är viktigt. Det måste man
0: göra. <här>
1: Det ska ju finansieras på något sätt. Det var väl en plan förut att ha ett sånt reality-program
0: för att finansiera en sån resa? Ja, det stämmer. Mars One tror jag det hette. Det, det var väl tio år sedan de presenterade och den skulle ju redan ha åkt iväg. Nu har jag inte hört om det där på väldigt länge. Så det, det brukar vara så där. Men det hade varit ganska spännande att följa en, 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 en marschfärd. Betydligt roligare när jag sitter och på Big Brother eller någonting. Ja, men om vi kollar
1: igen då på ja, men när vi är inne på liv. Du sa tidigare att du inte tror att det finns liv på Mars. Lite tråkigt, självklart, men jag tror inte heller det. Eh, men om vi tänker att det finns där. Du nämner lite olika djur. Du går bland annat in på en bakterie eller en sorts bakterie som käkar järn. Och Mars, som vi sa, det är ju väldigt mycket järnoxid. Det är ju rött på grund av det. Hade inte något sånt kunnat finnas där? Eller hade det varit praktiskt att ta med för att skapa
0: liv där? Ja, no. absolut. Alltså, Om det finns någonting som lever på Mars- så är det definitivt eh, någon typ av bakterieliknande mikroorganism. Eh, vad vi brukar kalla för kemoatotrof. Alltså en mikroorganism som kan leva på... Metaller eller gaser eller något sånt där. Det är liv som vi kanske inte är så vana vid här på... Ja, vi har det på jorden, men vi som lever på ytan kanske inte så vana vid det. Men det är definitivt något sånt. Och jag menar, som järn då till exempel. Mars har ju väldigt mycket järn ytligt. Alltså nära ytan. Mycket mer järn än vad jorden har faktiskt. Och... Det är ju definitivt en energikälla som är möjlig. Och sen finns det också mycket koldioxid i, eller jag ska inte säga mycket, men atmosfären, den lilla atmosfär som finns, består framförallt av koldioxid. Och det är oftast den kolkällan som de behöver, de här mikroorganismerna. Så definitivt, om det är någonting som finns där så är det nog någonting, järn, en järnoxiderande bakterie eller svaveloxiderande bakterie, och det är definitivt något sånt vi skulle kunna ta med oss för att etablera liv på Mars i början. Och, ja, jag kanske skulle nämna det också. Att det finns ju faktiskt eh, metan som sipprar ut ur eh, sprickor, framförallt vid kratrar på Mars. Och det här metanet är ju väldigt intressant för det mesta av metanet på jorden är ju producerat av liv. Det går att producera genom icke-biologiska processer men det allra mesta kommer ju från kossorna när de pruttar och så vidare och i och med att vi då har den här det är både säsongsbundet men också att det dyker upp pikar i atmosfären det tyder på att det finns metan någonting producerar metan en bit nere i berget jag säger inte att det är mikroorganismer eller liv men det är värt att kolla upp skulle jag säga. Definitivt. Det är den bästa indikationen hittills på att någonting händer nere i berggrunden som skulle kunna hamna om liv.
2: Men äh, äh, att det då finns metan på mars, är det bra eller dåligt?
0: Alltså det är bra. Dels då utifrån perspektivet att det skulle kunna finnas liv en bit nere berget. Äh, metan är också en väldigt potent växthusgas. Så det skulle definitivt vara någonting som skulle hjälpa till om vi nu vill terraformera Mars så småningom. Att släppa ut mer metan. Smälta metanis som finns en bit ner. Det skulle vara något.
2: Ja, vad tänkte för? Det känns som att när man pratar om metan på jorden så pratar man om det som att det är ett problem.
0: Ja, det är det ju. För här vill vi inte ha växthuseffekt. Men på Mars vill vi ha det. Okej. Alla kanske inte vill ha det. Men om vi nu vill göra om Mars till någonting mer jordligt så måste vi släppa ut gaser. Och då är det ju metan, koldioxid, vattenånga som ska ut. Men här på jorden försöker vi stoppa det med allt vi kan. Ja,
2: förstår.
1: Något, något vi måste ha på Mars också för att säkerställa att atmosfären stannar är väl ett magnetfält. Ehm, tänker jag. För det bildar ju, ja men hela skyddet på något sätt mot solvinden.
0: Men... Det är ju så. Även om vi skulle producera massor av gaser- så skulle de ju liksom kontinuerligt tas bort av sol solvinden. Så utan ett magnetfält- så kommer man inte kunna ha en, en permanent atmosfär, tyvärr. Men att skapa ett magnetfält- det, det är nog inte helt lätt. Du um, precis frågar det, Går det ens? <laughs> jag, jag skulle nog säga nej. Alltså jag har sett idéer om att man skulle borra sig ner till Mars kärna. Eh, skicka ner en massa atombomber. Spränga. Eh, alltså, jag, jag tror man skulle göra mer skada än nytta, om jag ska vara riktigt ärlig. Um, det är tyvärr så. Mars uppbyggnad eh, gör att vi inte kan ha ett magnetfält där. Man skulle också kunna hitta på att man skapar jättestora eh, spolar vid, vid polerna till exempel och skapar ett, ett magnetfält så. Men det är en enorm, ett enormt projekt. Enorma eh, vilken, vilken infrastruktur det skulle krävas för att bygga något sådant stort som skulle täcka då globalt. Eh, jag tror det blir svårt faktiskt, tyvärr. Vi får nog nöja med att hela tiden släppa ut så mycket, mycket gaser vi bara kan så att solvinden inte hinner med och svear på bort allt.
2: Det känns spontant som att alla idéer som börjar med att skicka ner atombomber för att spränga kärnan av en planet. Är liksom, det är inte så bra idéer. Nej,
0: jag, jag tror man ska undvika det så långt det går. Så är det. Definitivt. Underbart. Om vi kör
1: en, en sista då. Om vi, om vi blickar framåt. Vad, vad tror du egentligen om chanserna? Vem lyckas ta människorna till Mars först, om ens någon? Och eh, lite mer generellt om framtiden för mänsklighetens
0: rymduppdrag. Vad är din känsla? Eh, när, när det gäller Mars så tror jag att... Eh, alltså, jag skulle gissa att det är ett samarbete som tar oss till Mars. Eh, det är nog inte en aktör, utan det är säkert NASA tillsammans med... Ett antal andra rymdstyrelser- Japan, Indien, Kina- eh, och kanske också SpaceX. Jag menar, de, de är ju på SpaceX- men de skjuter alltid upp- eller mm. inte upp. De skjuter fram- eh, deadlineen för det. Eh, man brukar ju lite- om säga att- en eh, bemannad farkost till mars- alltid befinner sig- 15 år framåt i, i tiden. Alltså för 15 år sedan så sa man ju- 2023- då går vi runt på mars. Men det gör vi inte. Så jag skulle tro att det är ett, ett samarbete mellan de stora rymdsstyrelserna som till slut tar mänskligheten dit. Och det kan ske kanske inom ja 30 år. 20-30 år. Jag vet att Christer Fuglesang brukar säga 15 år. Men jag är lite mer pessimistisk. 30 år känns ehm ähm, det känns eh, rimligt. Eh, men sen om man tittar på mänskligheten liksom stort i rymden så tror jag att då är ju månen nästa steg definitivt. Den ligger ju, eh, ja, den är ju definitivt enklare att ta sig till. Och nu har ju NASA bland annat vaknat till liv och har ju ett månprogram igen. Att man ska ju sätta människor på månen inom kort. Och även, eh, eh, vad heter det? Blue Origin. Eh, Jeff Bezos företag siktar på dit. Så det är nog nästa anhalt. Och Det tror jag är en vad ska man säga, det är ett smart steg. Kan man etablera någonting på månen så kan man ha det som en bas för vidare färd ut. För det är inte riktigt lika kostsamt, både ekonomiskt men också energimässigt att skicka något långt ut från månen som det är från jorden. Det är rätt jobbigt att skicka något från jorden. Vi har ju så väldigt mycket som tar emot och håller oss kvar här det är gravitation och det är atmosfär och allt möjligt så jag tror definitivt att månen skulle fungera som en väldigt bra rymdbas ut i solsystemet och kanske vidare vet.
2: Precis det är som att gravitationen försöker säga oss nåt.
0: ja det är ju min känsla också gravitationen säger det så att stanna kvar här mm. Men tack och lov finns ju sådana som faktiskt vågar sticka iväg Och det ska vi vara tacksamma för, för Annars hade det inte funnits någon rymdfolk Och ingenting att fantisera om eller.
1: Magnus, du ska ha ett jättestort tack för att du har varit med då.
2: Tack själva, det var jättekul att vara med Tack för att du har tagit igenom ännu ett avsnitt av Intergalaktiskt Podcasten görs av Bill Borå och Viktor Kylmark på Ny Teknik Och klipps av Kristoffer Krog på Monopol Media Du hör oss snart igen, hej då.